0: 一部电影就是一个世界，我们了解到的不止于片名，从声音中领略处处精彩，在电影里完成整个旅程。八九八谈谈电影的世界。八九八谈谈电影的世界。欢迎回到八九八谈谈电影，我是刘恰，今天咱们谈论的是《风声》。一身精致的旗袍，盘起齐整的卷发，让李冰冰显得知性优雅。她稳坐在酒吧里，一声不响，抽着一支迷离的烟。整个繁杂的世界中，他一视独立。在影片中啊，李冰冰饰演的李宁玉是一个太过简单的人。在那个复杂的环境里，你根本就不能想象，有这么一个纯真的人。他把爱情当作一切。在衣服慢慢的被武田的手术刀割落时，他回忆起男友刘林宗表演话剧的场景，在爱的支撑下证明了自己的所谓清白。为何在他散着金粉的眼皮之下，用那双金色的眸子看着我？在最后吴志国和他解释老鬼的时候，表演力度同样达到高潮。知道真相后的李宁玉回头看到了坐在椅子上的小梦，他对小梦的爱之深，思之切，让他从侧面升华了顾小梦的爱国信仰。您尽管问，但我就一句话，我什么都不知道。你一直在演戏，你们有什么证据抓琉璃宗？司令部这种单位不能只好含糊。如果你的检票人有问题，你也脱不了干系。我李宁玉、嗯，堂堂美国宾夕法尼亚大学的高材生，我不是妓女，我不是。李冰冰和周迅都是当红的花旦，有着很好的形体和外貌条件。可是从来没有人把他们当作花瓶来看待。看到四分之三，我们都知道了，周迅就是老鬼，同时也看到了揭晓老鬼的一场重头戏。在这场戏中，两个人是狂飙演技，很是经典呐、啊。他们现在认定是吴志国。啊，凑钱包是我提供的，我必须把消息传出去。现在只有一个办法，就是你去举报我。我怎么可能去举报你？都什么时候了？情报比你的命还重要吗？啊？比命重要吗？啊？周迅的身上一直有一股灵气，十分讨人喜欢。这次她所饰演的顾小梦，在大小姐的表面下。实则另外一个身份，老鬼是全片的核心，将一个应该收敛的角色拿捏的恰到好处。不知道，不清楚，没法确定。那你让我说什么？害人啊！吴大队长看过电文，接着说。那天我给金处长传闻上去，吴大队长也在。照理说，这样的密电，不是业务主管是不能开的，对吧？可是那天，我给金处长陈文的时候，吴的队长不但没有回避，还上前看了一眼。照理说他不该犯这种错误，但说穿了也没什么。周迅的表演使得王志文这样的实力派也无光芒可放了。王志文是谁啊？靠演技吃饭的。睡了吗，顾小姐？可这一部电影会使他有些失落，大概是因为。同人们的表现都太好了，加上戏份和角色的受限，显得呢他的表演没什么突破性。但是戏骨的光芒没有绽放，路过，不代表他的演技没有受到肯定。再亮的星星，搁到白天，一样是黯淡无光。给你带了点吃的，有事就叫我，我都在。妖就是妖。他不是人，修行千年他也成不了人。金处长，骂谁呢？兔爷，全不干人事儿。<笑>英达在生活中是一个聪明人，可是影片中的他所饰演的却是一个傻的要命、被吓得尿裤子、被耍得团团转的人，让人无法把他饰演的金局长和他联系在一块只能感慨难得的糊涂。难得的演技，我哪干得了间谍？我连杀鸡都不干，我有胆子当共产党。老华，你知道我呀？我这个军机处长，说穿了就是个屁，裙带关系嘛。是吧？我们家里的跟司令夫人那不是堂姐妹吗？哎，其他演员的客串演出，无疑是锦上添花。段奕宏和朱旭开场的戏，提前就告诉咱们，这将是一个狂飙演技的戏。连唐生明将军都到南京跟汪主席合作了，还有齐谢元、和新建、李长期，目前重庆方面是节节败退，蒋介石四面投降是迟早的事儿。汪主席非常敬仰您。特别交代下来，让我今天一定请宁老道，管理台就座，哪怕就一分钟。再说吴刚，最擅长饰演的是那种阴险到骨子里，表面上呢却一派坦然的人。这一般人三针下去，认罪的认罪，划牙的划牙。这吴大队长不是犯人。李冰冰饰演的李宁玉，苏有朋饰演的白小年，英达饰演的金生火，张涵予饰演的吴志国，还有周迅饰演的顾晓梦，这五人在囚庄，特别是在受刑时的表现，形成了个人独特的特征。李宁玉遭受武田裸体量身的刑罚后，几近疯狂，可以放弃傲气与才气，却因为拯救男友而选择让自己在这个保守的年代独自受辱。单从这一点来看。李宁玉是一个伟大的女性，白小年蒙冤受刑而死，临死之前苦苦求饶。作为伪军总司令侍从官，本应该是一人之下，万人之上，却落得如此下场，反映了白小年身体的柔弱与内心的脆弱，也暴露出伪国民政府内部统治的阴险与黑暗。金生火，那就是金丝边眼镜加上似笑非笑的下颌。充分表现了作为伪军军机处处长袁华不学无术的官相。金生火因为压力与恐惧选择了自杀，也是伪国民政府腐败的裙带关系在枪声中倒地。老枪吴志国在经受了电刑、竹签刺刑之后，仍然是顽强不屈。老鬼顾晓梦在忍受绳刑之后，以求死来传达情报。诠释了中共革命者的视死如归与爱国大义。我和小孟都是共产党地下抗日组织的，但即使潜伏在同一个单位，他也不知道我的身份。直到被关进囚房的当晚，我在阳台上唱进那段空城计，他才知道我是自己人。这段长枪是抗日地下组织的秘密口令，凡是能够听出其中蹊跷的，就是同志。正如影片的原著当中麦家所说，这群特工在水深火热的环境下斗智斗勇，我觉得能够支撑他们行动下去的、置生死于不顾的，就是他们的信念，因为他们有一种捍卫国家、打倒敌寇的信念作为他们的精神支柱，才产生了常人难以想象的强大毅力。信念是让人产生无穷无尽力量的源泉。我们这个时代同样需要这样的信念。从这个意义上来说，这是一部呼唤真我、呼唤内心的电影。电影《风声》根据麦家的同名小说改编，曾经拿到了茅盾文学奖。悬疑小说不少，谍战题材也很多，可是把两者揉到一起确实相当不易，而且憋足了劲儿把悬疑进行到底，直到一切都尘埃落定。答案的揭晓让人恍然大悟。不过话说回来，很少有电影作品能够超越原著的，毕竟画面的具象化扼杀了多少人想象的空间。风声也有被骂的，这也没什么奇怪。再加上电影是生不逢时啊，和建国大业这个群星都去打酱油的大片撞了档期了，于是就这样被淹没在历史当中。在电影《风声》中。我们感受到一众演员的表演实力，但这与他们所付出的辛苦是成正比的。经历过努力，才会有收获，是一个简单的道理。这一点在生活中十分常见。比如，你在钓鱼的时候需要静心，出海的时候需要体能。电影八九八潇湘电影广播开播第一季大型户外体验之旅，海钓。作为一项有趣的户外娱乐活动，参与其中，满满的捕鱼收获，可能让你对这个过程更加深有感触。说不定您的收获就能把海钓之旅的开销给挣了回来，相信一定将是你一生的难忘经历。拨打电话幺七七零八四七四九七八幺七七零八四七四九七八参与咨询，随“飞星脑号”出发吧。感谢收听今天的八九八谈谈电影，欢迎继续锁定电影八九八，精彩继续。